0: 各位听众朋友们，我是钢联研究中心的研究员亮哥，欢迎收听本期的《亮哥说钢铁》节目。亮哥带你用几分钟的时间看清钢铁行业的运行逻辑。最近啊，整个市场可以说的罗可以说的点不多，可以概括为淡季之下的弱市场与强政策影响。主要需要注意的是，近期重大活动影响下，各地不可避免的会有工业企业和建筑工地的停线产。与此同时呢，主要钢材品种接近了成本线附近，而且在五大品种总产量低于去年同期的这么一个情况下，库存总量却高于去年，促使部分钢厂减产检修，啊，供需是呈现出一个自我调节的特征，因此呢，短期市场的价格并没有出现明显的趋势性的走向，依然是延续之前我们所判断的这么一个区间震荡的走势。那既然市场趋势可以说的点不多啊，那么亮哥想重点和大家分享一些自己做黑色市场、做钢铁市场分这个这个研究的心得和方法，供各位参考。而由于钢铁市场的分析呢是一个比较系统性的课题，啊，内容会比较多，所以亮哥会分几次节目来向大家分享啊。如果不想错过的朋友呢，请加关注，并且点赞支持我们的工作。第一。啊，钢铁价格的影响因素有哪些？要了解钢铁市场如何分析，首先我们要知道啊，究竟有哪些因素会影响钢铁市场的价格。那学过微观经济学的朋友知道啊，这个经济学的理论当中认为，价格是由交易产生的，因此影响价格的主要因素是卖方的需求和买方的供这个者啊，买方的需求和卖方的供应供应。其中又分为这个供应量和需求量啊，这是量的角度来看，然后也又分为还分为这个供应的意愿和消费的意愿啊，就是说既有量又有愿不愿意。而在实际生活中呢，由于这个供应量和需求量不可能完全的一直匹配，所以呢一定会存在一个库存的概念，这就构成了狭义的基本面分析基本框架。同时呢，钢铁市场作为全球工业生产的。这个基础材料，就钢铁这个品种啊，它是关系到一国的经济发展、社会民生，因此肯定是会受到国内外宏观政策和经济的影响。钢铁市场交易的本身呢，又需要大量的这个资金做支撑，所以货币政策它本身也会直接或间接的对市场价格、钢铁市场的价格产生影响。因此，在广义上来说呢，钢铁市场的这个基本面分析呢。它除了这个我们所说的供需啊，还有包括这个库存之外，还包括了像宏观经济、行业政策、货币政策等等这些外部因素。那钢铁市场啊，期货衍生品的交易发展呢，也同时将金融市场金融市场当中常用的一些技术形态分析方法引入到钢铁市场的这个期货交易当中。这种分析方法的理论基础呢，是认为市场总是会表现出一定的规律性啊，因为人性总是相似的。所以呢，这个除了这个我们所说的这个现货的基本面分析之外的话呢，也有一个这个，还有一个就是我们的技术面分析这个方法。二、钢铁市场的定价模式，要研究钢铁的钢价格逻辑啊，首先当然得知道这个市场的价格是怎么来的吧。交易的各方又是怎么样一个玩法啊？就像是我要去买电脑，我要了解的这个电脑的价格，总得先知道哪里有报价，谁在报价，这市场到底这个价格怎么产生的，对不对？那第一小点啊，我们从品种来看，第一个我们来看一下铁矿石。那钢铁的各品种的现货价格的产生呢，实际上都有不同的玩法。注意呢，这里说的是现货市场，因为目前黑色金属的这个期货的定价呢，实际上在很大程度上。还是以现货的价格作为一个锚点去，去去对比的。那从产业链啊上游往下去看，铁矿石的定价目前采用的是一个指数定价啊，也就是说大家所熟知的这个普氏铁矿石指数和 MySteel 铁矿石价格指数。那实际上这是一个这个日度的价格指数。它的来源是来自于港口现货贸易上的一个每天的报价，以及海上漂的啊海漂货的这个资源的贸易价格。那所以说这个呢，实际上它的本质上是一个贸易这个资源的价格。但是呢，在全球铁矿石的交易当中啊，贸易量的占比实际上只是其中的一小部分，大部分的绝大部分的这个这个交易都是矿山和钢厂之间。直接采用的这个协议价格，但是这这个协议价格呢，在经过了前面啊这个这个来来回回的一些事件的这个这个变化之后啊，特别是在这个零八年的金融危机之后啊，这个全球市场都没办法结束当时高达可能是两百多美金美元的这么一个年度协议价格，所以纷纷放弃了当时的这样一个长协定价啊，当时长协定价的定基本上是一定定一年。都锁定一年的价格啊，其实，在最早最早的时候，在上个世纪二十年、十年都有过，只不过后面越来越短，越来越短。那现在采用的这个协议价格，往往是采用季度的锁定季度价格或者锁定月度价格这么一个方式来做的。那它这个季度价格和月度价格是怎么来的呢？它就是以目前公布的日度的这么一个指数价格的均值来作为基准的。那所以这个里面就有个问题了啊，大家应该不难发现，就是说目前全球市场上这所有的现货铁矿石现货，真正的这样一个交易的结算价格，它实际上是来源于这个整个流通量里面一小部分的这个这个贸易量价格作为基准的。那这是这是一个问题啊，也是目前可能大家认为铁矿石的价格啊、呃，它会存在。这个是一个一个缺陷的比较重要的原因。那另外一点大家需要了解的是，就是铁矿石目前还是黑色系中唯一一个在国际市场上进行交易的品种。大家可以想想看啊，包括我们所熟知的钢材的品种，螺纹钢也好，热轧也好，包括焦煤焦炭也好，这些品种大部分实际上现在定价是在国内啊，是在国内交易的。但是铁矿石呢，它的这个新加坡交易所的铁矿石合约，诞生呢是最早的。而且也是全球交易的一个最主要的这个交易交易场所，啊、呃，所以呢，它是一个全球性的品种。那另外呢，这个全球的铁矿石的供应，它又基本上是来源于同一个地方啊、呃，可能是澳洲，也有可能是巴西，基本上是这这这么两个地方。所以铁矿石的定价，它跟其他的黑色品种的定价有着天然的不同，就是它是一个全球性定价的品种，跟。铜或者铝这种有色品种是有点类似的，在这个程程度上，在这个层面上面，加上呢，还有就是铁矿石有个最大的这个问题就在于它的供给是高度的集中的，因此呢，往往这个你就比如说这个铁矿石的供应，基本上主流矿山就四家四大家，但是呢，下游的不管中国也好还是其他的这个国家也好，行所有的这些钢厂加起来需要采购的钢厂有上百家。几百家之多，那所以这就决定了铁矿石价格往往是一涨难跌的啊，这是一个基本逻辑、嗯。第二呢，我们来说说焦煤和焦炭。焦煤和焦炭这个两个品种名字很像，但两者其实也就是这个原料和下游产品的关系。焦化企业负责把焦煤炼化成这个焦炭，但是呢，和铁矿石不同的是，就我国本身就是一个富煤的国家。啊，你少气少油，但是富煤。那么焦煤和焦炭的国内的自给率，相对于其他的资源品种来说就更高一些啊。而国内的厂家，这个也是这个这个这个在交易方面的这这个定价呢，实际上也是两套标准两套方式。呃，国内厂家之间交易的话呢，是基本上是基于双方协商的这么一个价格模式，而进口的资源呢，采购采用的呢是一个港口现货报价的模式，两种模式都都在都并存着。呃，但是很有意思的一点呢，就是焦化企业它的上游是面对着一家一家，就是那些都不差钱的国有的矿企矿山，下游呢又往往是这些体量比他们要大得多的钢铁生产企业，所以多数时间里面呢，焦炭的定价它是比较被动的啊。我们经常听到说这个焦炭企业提涨或者钢铁去提价啊，但是在以前的这个时间段里面呢。钢厂去提降的可能性会更大一点啊，也就是说、这个，这个这个提涨，所谓的提涨和提降呢，就是某一方啊提出要求去涨一点或者跌一点，大家商量一下。那这个由于钢厂相对来说更主占主动一些啊，这个呃，往往我们会更多的在以前的这个这个市场当中会看到啊，就是钢企会要求去去这个，比如说这个钢铁价格下降了，或者说他认为焦炭。生产企业，你的利润比我还多了，那可不行啊！我吃肉的时候你喝点汤可以，那个你吃肉的时候我必须要吃更多的肉才行。所以呢，这个这么一个情况啊，这个也是到了焦炭在去年开始去产能，供需出现了变化之后，才出现了这种格局的变化，就是焦化企业可能其实话语权会更强一点了啊！我现在牛更牛逼一点，但这个事情呢，这个在后面。慢慢的，我这个产能的这个这个置换啊、呃、完成之后，那这个事情我估计还会再回到以前的这个正常态。那第三个呢，就是钢坯啊，钢坯应该说是大家都十分关注的一个品种，因为呢不少朋友认为啊，这个不如不管你是长材还是板材，最初你不都是要经过钢坯这个环节吗？你都是出钢铁水出来以后，中魔术也好，连铸连闸以后，你都是要做成一个这个这个帮。这个钢坯、方坯或者板坯，啊，再到下面的这个杂制环节，轧成我们想要的形状。那作为关联初级的铁矿石这个原材料和我们最终下面的成品材的这么一个中间品种，它的受到市场的关注，不应该是理所当然的吗？理论上来说，这个确实是没有毛病啊。但是呢，大宗商品的任何品种。如果说我们脱离了流通量去谈价格，实际上这就是耍流氓。要知道啊，经过了二零一三年到二零一五年整个钢铁行业的全行业亏损，以及后面的淘汰落后产能，以及后面打击地条钢、关闭了一点四亿吨的中频炉产能之后，这个时候整个行业实际上已经出现了很大的变化。也就是说，只有你这个整体的资金，要么流通，你的你的资金这个情况很好，或者你的整个。这个工序占有的环节更多啊，比如说我占有更我我我的又有上游的炼钢环节，又有中间的这个这个这个生产钢坯的环节，又有这个杂制材的这么一个环节，各个环节都有，这样才能保证我可能东方不亮西方亮啊，有可能是我我某一端可能是长期亏钱的，比如说我杂材环环节长期亏钱，但是我可以通过我的炼钢环节啊去弥补我这部分的这个损失。那所以我们会发现，最近这么五到十年的时间里面，钢坯啊，如果说是高度依赖外购，然后仅仅只是做杂材的这样的一个厂家，是大量的被洗牌出局的。你像唐山这边的话，现在也只剩下像这个热轧带钢和型钢啊这两个品种，它必须要基本上就是这个吊皮杂材为主的啊，而且这种方式也相对来说是比较经济经济性的，具有经济性的。外加一部分一小部分螺纹钢的吊皮轧材企业还存活着，那这一部分的企业实际上目前的竞争环境也是非常严苛的，因为它还面临着唐山本地区那些本身生产钢坯的厂家也要向下去延伸工序的这样的一个竞争。也就是说，我是我自己是这个吊皮轧材厂，我是相当于是做面包的，我是买面粉回来做面包的，但是呢。给卖给我面粉的这些面粉厂，他自己现在也要做面包了，那我后面还怎么玩？所以，钢坯的我认为后面的大趋势是它的流通量肯定是会越来越少的。现在基本上钢坯的生产和流通都集中在唐山这个地方，还能形成规模啊。但是现在我发现最近几个月钢坯产量最大的这么一个唐山这个地方，不仅不能向外去输出钢坯。反而还要外购钢坯，一方有难八方支援啊！唐山这边不够了，然后还要从其他地方去购买其他厂家生产的钢坯来保生产。那么长，如果这个趋势是长久下去的话，那当地的吊坯轧材企业还会还能再继续生存下去吗？他是会往外迁，还是会往其他的行业去转？那么唐当,当地如果说我。生产钢坯的企业都不买，往外去卖钢坯了。市场上已经很难再流通钢坯的话，那钢坯的它的一个流通价格，势必是后面是会消亡的。它的指导意义会越来越弱，啊，这是个人的一个观点啊。我认为说后面是可能会是一个行业的一个趋势。从行业的趋势来看，钢坯的价格未来存在的可能性。那第四点呢，就是讲的是这个成品子钢材。那这里重点是说说大家关注的螺纹钢和热轧这两个品种。那这两个品种的现货定价呢，都是流通市场的批发价为主，钢厂出厂价格为辅，这么一个双轨制。那这个大家有的朋友说，不是还有期货价格吗？啊，期货价格实际上也是以流通市场的批发价格作为参考基准的，所以大家会一直在看期现货的一个升升贴水的一个情况。那不了解行业的朋友呢，可能听到这两个词，就是以钢厂出厂价格，还有个就是市场价格，大家可能会有两个误区，一个呢是认为。钢厂的出厂价肯定要低于市场流通价，毕竟呢，你多了一个环节，肯定是要多花一些钱的嘛，成本会更高嘛。第二呢，是钢厂发布的指导价格对市场批发价格它会有个很强的引导性，啊，所以有些这个朋友不懂的话，啊，会在钢厂出厂出厂的指导价格一出来出现大跌或者大涨之后就很慌，啊，会会很怕这个市场的批发价格也会出现跟涨或者跟跌。实际上呢，大家要知道啊，就是说现在的螺纹钢和热轧的确是有会提前公布出厂价的这么一个习惯，这是长久以来历史遗留下来的。但是这个价格实际上，这个在这么多年的演变当中呢，它的一个指导性作用会更突出突出，而实际的一个这个对市场的引导作用是越来越弱的。在每一期的教育，这个我们会知道，像比如说螺纹钢很多的主流钢厂它采用的是旬度定价啊，你比如说我每年每个月的。一号、十一号、二十一号会定当季度的啊，比如说我一号定的是一季度的这个整个的一个指导价格，然后热杂更多的是月度定价，比如说我一号今年的一号，六月一号我定的是整个六月份的一个指导价格。那么大家都知道，我提前出了价格之后，后面实际的价格它很难说完完完全全就遵照着钢厂出来的这么这么一个指导价格在走，怎么可能呢？对吧？当场说：“我，你这个月我的代理商，这个月你必须给我卖五千块钱一吨。”一月份就公布了，后面市场价格就完完全全只能遵照这五千块钱去卖吗？不可能的事情，对吧？现在的市场的话，它是完全由交易出来的一个价格来组成的，所以呢，这个价格更多的起到是一个指导作用。那我五千块钱的价格是提前公布了，但是呢，这个月有可能实际的一个市场批发交易价格，它的均值是跌了。三百块钱每吨，那么在最后钢厂跟他的协议户去结算的时候的话呢，他会把这一部分的市场的跌幅可以考虑进去，可能会以增加优惠、增加返利的方式去补，或者直接去下调出厂价格的方式去补。所以它往往跟我们的市场价格相比是滞后的，是一个滞后指标，它是果不是因，啊。那么还有就是，比如说像热轧，热轧现在很多是采用的一个后。结算的一个方式，什么是后结算呢？就是因为热轧很多现在还是在北方那边生产啊、呃，这个往南方去发这么个模式，那么中间本身就是要经过一段时间的一个货运的期的啊、呃，可能你水运过来的话，你可能就要半个月的时间，那么你这样这么长的一个货运期中间，你市场价格不可能一直等着你不变的，对吧？那所以现在呃，这个买卖双方协商下来的话，形成一个稳定的一个套路，就是说我通过在。货到港口之后，到你这个市场的港口之后，到码头之后一段时间啊，比如说以半个月或者一个月啊，甚至一点五以个月为这个这个这个它的市场的价格均值来作为结算的基准，那所以它是就已经是完全基于市场批发价格定价的这么一种方式了。那么另外呢，就是协议户或者代理户啊，他。代理商啊，它本身在指导价格，就钢厂出厂指导价格的基础上，还额外的享有不同幅度的优惠，啊，这是跟他们的这个这个年度协议量有关系的。所以呢，出厂价格、出厂的指导价格，在大部分的时候，我们说它中间的水分是比较大的，它是高于市场批发价格的，而且它的调价又往往是滞后的，它不是。一个市场的先导的一个参考指标，而是滞后的一个指标，所以，我们我们一直在说啊，这个包括跟我们告诫我们的这些客户啊，就是你市场的批发钢厂的批发这个这个这个指导价格可以看，可以作为这个这个了解钢厂态度的这么一个指标，但是呢，这个市场你实际的结算当中，市场的批发价格的参考意义会远高于出厂指导价。呃，由于时间关系呢，本期节目就先分享到这边啊，亮哥这个过几天再和大家聊一聊钢铁各品种之间到底有什么关系，而我们做研判的时候到底要关注哪些指标？感兴趣的朋友请加关注，以便在第一时间收听我们的节目，谢谢。